0: Las ocho y media clavadas, clavadas de la noche, estamos aquí en una cosa de locos, estamos en el sótano rock y estamos además también en el bloque conocido como el día que la tierra se detuvo. escuchamos de fondo a los ya yeah, quienes han sacado hace poquito tiempo nada más su tercer disco que recomendamos ampliamente no es el que está sonando de fondo pero no no les vamos no les vamos a mentir es un discazo también todos ellos están muy buenos eh, ya yeah, no como de que algo urgente en Córdoba, sino y latina a H, los pueden buscar, por ejemplo, en Bandcamp y lo van a encontrar, lo van a encontrar. Pero, como les decíamos, estamos en lo que es nuestro bloque más allá... No, más allá de Spanding. no, ¿ves? se me cruzan los cables. Estamos en nuestro bloque llamado... Perdón, pido perdón. El día que la Tierra se detuvo. Eh, bloque en el cual habitualmente hemos solido, creo que sí... Eh, Estamos medio medio trabaduski. Vamos a reordenarnos. Bloque en el cual solemos aludir y analizar y mencionar hechos o sucesos de la cultura, en realidad de la historia, que han tenido un impacto duradero, significativo trascendental en la cultura de masas. Ya sea que ese impacto haya sido ¿no? el, el objetivo, haya sido buscado, haya sido el deseado a partir de ese suceso, o que haya sido como suele ser en la mayoría de los casos, una cosa totalmente fortuita o que no se avizoraba, no se imaginaba al momento de generar dicho suceso. Pero en la jornada de hoy, jornada en la cual volvemos a hacer este bloque después de bastante tiempo, tenemos la particularidad de que se trata de algo que que no que, que vamos a ir mucho más atrás en el tiempo de lo que hemos ido en las anteriores versiones de este bloque. Vamos a hablarles de la invención de la imprenta. Seguramente, como dijimos al comienzo del programa, seguramente ustedes, amigos y amigas, tendrán alguna noción vaga o más o menos concreta de... Eh, ¿Quién fue el inventor de la imprenta? Un tal Johann Gutenberg. Aunque también investigando nos hemos dado cuenta de que no es ese su, su nombre real, digamos. O no era ese su nombre eh, original. Sino que si bien se llamaba Johannes, eh, no, no era el apellido el que le asignaron o el con el que pasó a la historia. Sino que ese era como el, el nombre de, de la casa. ¿No? Donde donde vivía y que bueno, le quedó. Le quedó como acá. No sé. Seríamos. Por ejemplo, qué sé yo. Luisito de Pueyrredón O una cosa más o menos por el estilo. Bueno, allí en Mainz, donde nació, eh, le, le chantaron ese nombre. ¿eh? El, el, ahí viene el pibe Gutenberg. Eh, que. Bueno, fue un, tuvo varios oficios a lo largo de, de su vida. En algún momento se fue de allí, de, de Mainz, este, que fue, como decíamos, su lugar de nacimiento. Ahí tengo el nombre, Johannes Geinfleisch. Eh, más alemán no viene eh, que nació como decíamos en la actual ciudad de Mainz que seguramente si ustedes buscan información eh, la, casi toda la información viene de páginas españolas eh, y el nombre españolizado de esta ciudad es Maguncia no sabemos por qué tanta diferencia pero así es, así como por ejemplo los alemanes le dicen Munchen y el resto del mundo le dice Múnich bueno, eh, cuestiones al margen se fue, eh, nació en mil... 398 Más o menos, ustedes sabrán, estamos hablando de la Edad Media, el periodo desde que se inventó la escritura que donde existen menos referencias históricas porque se trató de un periodo oscurantista. No oscurantista en que la magia negra y los medios y todo eso, sino oscurantista de que la influencia de la iglesia católica... Por lo menos estamos hablando, vamos a hacer claro, una aclaración correspondiente y necesaria. A lo largo de este bloque vamos a estar hablando de lo que eh, corresponde a la historia, podríamos decir, occidental. A la historia europea y que por eh, pertenecer nosotros acá en Argentina, en Córdoba, a una tierra que ha sido colonizada, conquistada, mm, eh, arrasada también por descendientes europeos, no solamente desde la época del genocidio de los pueblos originarios, sino después con las consecutivas oleadas migratorias, es también, aunque no lo queramos en cierta manera, nuestra historia. Eh, decíamos entonces que en la Edad Media se caracteriza por la influencia de la iglesia, una iglesia a la cual le interesaba sobremanera para su propia conveniencia, de que la gente no fuera culta, de que la gente no tuviera justamente cultura. ¿Eh? De eso nos referimos, que, entre otras cosas, no solamente no tuviera acceso a los libros, cuestión que de por sí era técnicamente muy difícil, sino que no supiera leer. En aquel entonces, ¿eh? en la época en la cual nace eh, Gutenberg y también un poco más adelante, alrededor del 1440, la única manera de reproducir libros, lo que se dice libros de una cantidad considerable de páginas, era de forma manuscrita. no Es decir, copiando lo que había escrito otro en el mismo libro y copiándolo a mano exactamente igual. ¿Y por qué decimos copiándolo y no escribiéndolo de cero? Porque si consideramos que... Era la Edad Media, la influencia de la Iglesia, la casi totalidad de los libros giraban en torno a la cuestión eclesiástica. Incluso, lo que hemos aprendido también en la investigación para para este bloque, es que muchas de las, de las copias eh, eran hechas por monjes que no sabían leer. Y usted dirá, ¿cómo hace para escribir un libro si no sabe leer, mijo? Y bueno, copiaba, copiaba los símbolos, símbolos que no sabía qué significaban, pero eh, que, eh, bueno, esto, eran, se podían copiar porque uno lo ve y la mano lo copia. Y no necesitaba, para el interés de la iglesia, que supiese más que eso. Incluso entonces llegamos a la conclusión que incluso los mismos integrantes de la propia iglesia. Eh, los que no pertenecían a rangos altos desconocían también la ciencia podríamos decir de la lectura y de la escritura eh, de allí también que por ejemplo viene la cuestión de los masones no eh, porque además de a las, a las cúpulas eclesiásticas a las únicas personas que se les permitía el conocimiento no eh, con, con el peso que tiene esa frase se les permitía el conocimiento eran a los constructores, ¿no? Para poder construir esos enormes templos, como por ejemplo la Catedral de Mainz, que es un edificio descomunal. Y bueno, y para eso tenés que saber un par de cosas, eh, entre ellos hacer cálculos y demás. Entonces los masones eran los otros únicos que sabían eh, leer, escribir, hacer sumas, restas, etcétera, etcétera. El resto vivía en la oscuridad de la ignorancia y por eso decimos que fue un periodo oscurantista. Eh... Y qué decimos eh, también, que bueno estos estos eh, libros hechos así, manuscritos, además libros eclesiásticos que tenían una tracalada de páginas, demoraban una bocha, hermano o hermana, demoraban una bocha en ser copiados años incluso. Entonces si alguien, obviamente esto no estaba al alcance de cualquiera, una persona pudiente que quería encargar un libro, tenía que... Mira, Tenía suerte si no se moría antes de que le llegara el libro copiado por uno de estos monjes. Entonces, este muchacho Johannes, conocido como Gutenberg, que tenía habilidades en lo que hacía a, las, digamos, a la orfebrería y también a la manipulación del metal... Tuvo una idea, se le ocurrió una idea, eh, empezó a desarrollarla primero en la ciudad de Estrasburgo, eh, esa ciudad que está ahí casi como en el límite entre Francia y Alemania, que es un poco que es de, de, de las dos nacionalidades, donde trabajaba fabricando espejos. Y empezó a desarrollar así su invento. ¿Y cuál es su invento concretamente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la invención de la imprenta? En aquel momento, la única manera, además de la copia manuscrita, de poder replicar, copiar un trabajo o una cosa gráfica, era a través del método de la silografía. ¿Bien? De la silografía que es eh, el tallar eh, en madera... La imagen o lo escrito que queremos replicar. Y después, a través de una aplicación con tinta sobre papel o sobre tela, ¿no? Se entintaba con un rodillo esa madera y pum, se lo chantaba encima de la hoja y ahí quedaba impreso. Algo que me han hecho hacer en plástica de la secundaria. Me hicieron comprar unas gubias, que son como unas cositas de metal que sirven para excavar la madera. Me hicieron comprar unas gubias, las tuve que buscar por todo el centro para usarlo una puta vez y después nunca más. Así que, bueno, eh, profesores de plástica no le hagan hacer silografía a, a los niños si no los ven interesados, interesadas. Eh, volviendo a la, a la temática histórica, la desventaja que tenía este sistema era que era para un número reducido de páginas, porque si no, imagínense que tenían que hacer una placa por cada página la Biblia, por ejemplo, tenía más de mil. Entonces era un laburazo y un gaste de madera. Y además que era un soporte que se desgastaba muy fácil. No servía para hacer producciones casi eh, indefinidas o eh, de mucha tirada, como se dice actualmente. Y ahí fue cuando agarró Gutenberg y se le prendió la lamparita y dijo y si en vez de hacer una placa entera con lo que va a ir en toda la página, agarro y hago una letra por cada una. Cosa que después se pueden ir acomodando. Entonces agarro, armo tuc, 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 todas las letras que van a ir en una página, la imprimo. Y después cambio el orden, voy, armo otra página, pum, la imprimo y así sucesivamente. Y además, dice, decía en aquel entonces, lo voy a hacer de metal. Metal, Porque si lo hago de madera, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Y a cada rato me voy a tener que poner encima a ser peor. Me voy a tener que hacer las veintipico, treinta y cuánto, junto con los números. Un montón de símbolos de vuelta. No, los vamos a hacer de plomo. Entonces ingenió el sistema que se llama entonces, y ahí fue cuando recibió su bautismo, la imprenta de tipos móviles. Y no se trata de que en una imprenta trabajaban varios tipos que iban corriendo de un lado para el otro, sino los tipos sería el pedacito de plomo donde imprime cada letra, que en realidad se hacen arciendo un molde, primero tallando el molde de cada letra en madera y después volcándole plomo fundido ahí para obtener después, sí, el tipo, la tipografía, de allí viene claro. Eh... En, en metal y a través de un ingenioso sistema en donde se podían acomodar en renglones y quedar fijados las palabras, los espacios también, claro, hay que tener en cuenta eso, ya quedó listo el invento y a través, dice la historia por lo menos, a través de una prensa utilizada para exprimir uvas, para exprimir uvas, perdón, claro una prensa para hacer vinito, vinasi. ¿eh? Con eso armó la primera imprenta, que de hecho me di cuenta de algo bastante pavo. Seguramente ustedes ya se deben haber dado cuenta, pero vieron que cuando empezamos a escribir está la letra cursiva, también llamada manuscrita, y la letra imprenta, que... También en aquellos eh, ¿no? primeros pasos que damos como escribas, también la hacemos con la mano. Entonces, ¿y por qué se llama una manuscrita y la otra imprenta? Y claro, porque una es la que se utilizaba cuando eh, se hacía todas las letras a mano. Y la letra de imprenta, bueno, obviamente es a partir del de nacimiento de ese sistema. Y por eso es que la letra de imprenta son caracteres separados. Si bien, también dice la historia que cuando Gutenberg la inventó, trató de, eh, todavía no se había inventado esto de las letras separadas, entonces fue todo un tema el hacer que coincidieran ¿no? una, una letra con la otra y formasen las palabras, por ende tuvo que hacer muchos símbolos más que los veintipico, casi 30 del alfabeto occidental. ¿no? Eh, cabe también decir que, como decíamos hace un rato, estas eran características de... El mundo europeo de aquel entonces, este, que eh, bueno vivía en, esta, en este sometimiento a la iglesia, porque hay constancia de que incluso un par de siglos antes, en lo que era en aquel entonces China, pero ahora es Corea, ya se había desarrollado un tipo de impresión con justamente tipos móviles, que incluso llevó a que de los creo que casi mil símbolos que tenía el alfabeto chino en aquel momento se redujeran a más o menos 28 para poder hacer un sistema de impresión mucho más eficiente y que esto de que casi toda la gente fuera analfabeta no era así en todo el mundo tampoco, es la historia que nosotros aprendimos pero que, por ejemplo, en las naciones arábigas, en los pueblos de Oriente Medio, eh, casi el, el alfabetismo de sus propios alfabetos, de sus propios idiomas claro, estaba bastante más mmm, difundido como para tomar en cuenta, perdón si se ofende a alguien, pero bueno, lo vamos a decir así, para tener un poco más, como si hicieran más, falta más evidencias de la nefasta influencia de la Iglesia en la historia. Pero el tiro le salió por la culata, porque ¿para qué, se fabri ¿para qué Gutenberg fabricó la, la imprenta? Y la, la, lo que más se suele decir que fue para imprimir una Biblia, la famosa Biblia de Gutenberg, de la cual... Quedan todavía algunos ejemplares, pero indagando un poco más, nos dice la historia que no fue así. Lo que primero se imprimió con este sistema fue lo que se llama un misal, que es ese libro que se usa para que usan los curas para ir leyendo y para decir la misa, que es algo medio parecido a la Biblia, pero que no es concretamente la Biblia y que, obvio, claro, en aquel entonces todavía estaban tanto la Biblia como estos misales hechos todos en el latín. Hasta acá entonces con el recorrido de eh, lo que es la, la creación de la imprenta. Hay muchos más datos, si quieren nos pueden buscar, no nos va a alcanzar el tiempo para decir todo, porque queremos también después pasar a decir cuáles fueron las consecuencias de la creación. Ustedes quizás algunas sean más evidentes, otras no tan obvias. Vamos a ir a escuchar un tema que posiblemente sea el más también obvio a la hora de elegir... Eh pasar en este bloque, que es Los Libros de la Buena Memoria, ¿no? Porque hace muchas referencias a lo que estamos hablando, pero no en su versión original del señor Luis Alberto Espineta, sino en la versión de nuestro amigo que nos ha visitado hace muy poco acá en los estudios del Sótano Rock, el señor Rafa Rimondino, eh, que ya vamos a estar subiendo a YouTube eh, su, actuación, su actuación musical y la charla que tuvimos. Ya pueden escucharla eh, en el Mix Cloud de Una Cosa de Locos, próximamente en Spotify también, pero vamos a escuchar su versión de Los Libros de la buena memoria, no sé si la vamos a dejar completa porque nos quedamos sin programa, pero como para que vayamos escuchando y ya volvemos con las consecuencias de la creación de esto que se llama la imprenta
1: alma es el amor prestidigitan bajo un halo de rubia que sombra hombre te oculta pues yo te escribiré. Yo te... las impalas recorrieran tu estanque, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. No sé si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el nogal La luz habrá tiznado gente sin fe vaciado también que ni los sueños se cobijan del rumor licor no vuelvas ya Ya se ven
0: los tigres en la lluvia. Lotus, cosmética natural, libre de explotación animal. Shampoos sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. seguimos por Instagram como lotus.cba o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com Bueno, al final sí lo pusimos entero el tema, porque bueno, así somos contradictorios. Eh, antes de eh, contarles o un poco esbozar cuáles fueron las consecuencias, también hay una causa fundamental de por qué se produjo la expansión. Porque en un principio, claro, la gente que inventó esto, Gutenberg, y después, bueno, sus socios que medio que se le quedaron con el, le chorificaron el negocio. Eh, eran muy reservados con esto Porque si esto que tenemos es una mina de oro Escuchame, Podemos sacar libros a rolete Y venderlos igual que caros De que si lo hiciéramos manuscrito eh, Entonces solamente se había difundido Ahí en la ciudad de Mainz Pero en 1460 y algo eh, En la ciudad vino un obispo Ahí un quilombo El obispo Adolfo II Aguandolfo II de Nassau generó un hecho medio bélico, así violento, que se llamaba el asalto a Mainz, en el cual dijeron «Ah, bueno, yo voy acá, voy a tomar el poder por la fuerza». Y invadió la ciudad y mató a más de 400 personas y las que no le quedarían en obedecer se tomaron el palo. Eh, dentro de ellos muchos de los imprenteros que ya habían proliferado en esa ciudad, con lo cual se expandió entonces este oficio Empezó primero por Alemania, pasaron a Francia, que recordemos estaba muy cerca de la frontera, así llegó Italia, etcétera, etcétera. Y ahí empezó a expandirse en realidad y el fenómeno de hacer libros comenzó a generalizarse. Incluso yo me atrevería a decir, no sé si esto está marcado así en la historia que se conoce, pero eh, podríamos decir, podríamos decir que... Eh, fue el final de la Edad Media, ¿no? El hecho de que, a partir de la invención de la imprenta, no automáticamente, obvio, pero el empezar a generar esa bola de nieve, ¿no? Que empezó a hacer que se que se impriman más libros. El hecho de que se pudieran imprimir más libros hizo de que se empezaran a escribir más libros también, y no solamente lo religioso. Y que ah, también el hecho de que se empezaran a escribir más libros hizo que mucha más gente empezar a querer aprender a leer. Porque si lo único que había para leer era la Biblia, nah, deja, un embole, ¿no? no tengo ni ganas. Pero si ya eh, te aparecía un Cervantes, si ya te aparecía un Shakespeare, por ahí, y ya la cosa cambiaba. Ya tenía una cosa mucho más interesante. Empezó a desarrollarse también las diferentes ramas de la escritura. ¿eh? Empezaron a florecer, si bien... Creemos, ya existían desde antes, pero era más que nada la narración, era una cuestión de transmisión... Preminentemente oral. Para eso estaban, por ejemplo, los bardos, los juglares, que era lo que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, contando historias, y esto empezó a bajarse al papel. Se empezaron a escribir, a imprimir historias viejas y a escribir nuevas historias, y la gente entonces empezó a aprender a leer, y con ese empezar a aprender a leer empezó la sed de conocimiento, y entonces, sí, podríamos decir, se dio paso a esa etapa conocía como el renacentismo, es decir, se despejó el cielo de las oscuras nubes de eh, la influencia de la iglesia, si bien obviamente sabemos que en la actualidad la sigue teniendo, pero no una cuestión a ultranza como lo era en aquel entonces y permitió que muchas más ramas de la cultura empezaran a florecer. Y un efecto quizás desconocido, inesperado, fue el de la creación del de copyright, de los derechos de autor. Que, si tomamos su vocablo en inglés, el copyright, la traducción literal es el derecho a copia. no Porque, claro, antes, como era muy difícil copiar un libro, y de hecho casi no se escribían libros que no fueran de autores, eh, no, no, no era algo que importara. Pero empezar a proliferar la gente que escribía libros, y sobre todo las imprentas a... Este, desarrollarlos y a producirlos masivamente, claro, los autores dijeron, pero che, acá necesito algo que, ¿cómo puede ser que estos imprenteros se llenen de guita? y la guita les quede todo a ellos y están imprimiendo una obra que escribí yo, eh, con lo cual, digamos en aquel principio, claro, los, los derechos de reproducción estaban asignados a la determinada imprenta que lo, que lo generara. Es así como nace entonces, por una serie de iniciativas, el copyright que en aquel entonces, y creo que casi un poco, esto, o bastante, más que un poco, se ha tergiversado en la actualidad, eh, se ha trastocado porque en aquel entonces nació como justamente una manera de que las ganancias o parte de las ganancias sustanciales de la reproducción de obras escritas fuera a parar a quien se había puesto a escribirlas, a quien las había generado y no a quien simplemente ponía las letritas de plomo, si bien era un laburoso, pero quien ponía la letrita de plomo en una prensa, pum, listo, me lleno de oro imprimiendo lo que escribe otro. Entonces, para eso se generó el copyright. Y hoy en día vemos que a través de muchos mecanismos que se han ido generando en el tiempo, como esta cuestión de que, tienen que pasar 70 años del fallecimiento del autor para que recién pasen a estar en el dominio público, eh, entre otras cuestiones. Vemos que muchos de los dividendos que se generan de los derechos de autor no van a los autores, sino que van a quienes los publicaron o a sus descendientes, ¿no? ya lejanos, eh, por eso es que, por ejemplo, Disney tiene un, el copyright de un montón de cuestiones, incluso en este programa hablamos mucho de historieta, de lo que es, por lo menos, el género superheroico, muy pocos de los creadores, de los autores, de los personajes más conocidos, tienen los derechos y han percibido los derechos por la enorme cantidad de guita que generaron. Incluso, bueno, hay toda una historia de los creadores de Superman vivieron en superhéroes superhéroe más conocido, ¿no? Lejos. Vivieron en la pobreza mucho tiempo hasta que Neil Adams, un dibujante, dijo che, no puede ser que estos dos locos crearon el personaje del que comemos todos porque no solamente el más conocido sino que dio inicio a la era superheroica. y estos locos viven en la miseria y los, los popes de las editoriales que no hacen ningún laburo creativo sean los que se quedan con toda la villuya entonces ahí eh, bregaron por el reconocimiento de los derechos para los autores eh, algo que pueden escuchar si quieren ir ahí al mix Mixcloud o también ya disponible en Spotify si buscan el bloque El día que la tierra se detuvo de Image Comics exploramos mucho más en profundidad esta cuestión bueno, amigos, bueno, amigas, 20 horas 59 minutos. Tenemos que despedirnos ya del aire de aquí, de El Sótano Rock, de Una Cosa de Locos. Volveremos el próximo jueves a partir de las 19 horas. Recuerden que mañana a partir de las 9 de la mañana está vociferando para que puedan enterarse de todo lo que acontece. Nos vamos a despedir con nada más y nada menos que Iron Maiden desde su último disco que se llama el libro de las almas, The Book of Souls claro, seguimos hablando de libros vamos a escuchar, no la canción que da nombre al, al disco porque es así que es largaza, pero vamos a escuchar una muy bella que se llama Lágrimas de un payaso, ¿quién no ha visto cuando era niño niña niñe, eh, eh, iba a visitar a unos amigos, o iba a visitar a los tíos, a los abuelos y había, a mí me tocó por lo menos ver muchas veces en la pared el cuadro de un payaso triste, de un payaso llorando, ¿eh? como el mítico pagliacho, ¿eh? el protagonista de la ópera. Bueno, acaba entonces para todos ustedes y que tengan un gran fin de semana, esto que es Iron Maiden y esta canción que se llama Tears of a Clown.
2: Cause we'll never know Tomorrow comes, tomorrow goes But the cloud remains the same Wonder why he's feeling down Tears of a cloud Maybe it's all just for the best Lay his weary head to rest While forever feeling drowned Tears of a cloud